0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Z całą pewnością nie dam rady w wyczerpujący sposób przedstawić się w jednym bądź dwóch zdaniach. Dlatego wybiorę tylko jeden fakt. Odkąd w wieku 17 lat obejrzałam film Niebo nad Berlinem, zapragnęłam w tym mieście zamieszkać. Od sześciu lat to marzenie jest moją codziennością i od sześciu lat jestem Karoliną z Polski.
0: Voice versa, Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 20 der zweiten Staffel. Wie wohl fühlt ihr euch eigentlich in eurer Muttersprache? Also ich würde ja behaupten, ich fühle mich sehr, sehr wohl im Deutschen. Und ganz ehrlich, früher in der Schule haben mich meine guten Noten in Deutsch sogar davor gerettet, wegen meiner schlechten Noten in Mathe sitzen zu bleiben. Trotzdem habe ich aber auch hier und da noch so ein paar Unsicherheiten. Zum Beispiel, man sagt doch, je mehr, desto besser. Oder sagt man, umso mehr, desto besser? Hab auch schon umso mehr, umso besser gehört. Vielleicht kann man das auch alles sagen. Ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig sicher. Denn selbst wenn ich mal was falsch sage, am Telefon würde niemals jemand auf den Gedanken kommen, dass meine Muttersprache nicht Deutsch ist. Am Telefon. Wenn man mich sieht, ist es dann wieder anders. Da kann es dann fast egal sein, wie gut ich Deutsch spreche. Wie oft wurde ich schon vom Biodeutschen für mein gutes Deutsch gelobt. Absurd eigentlich. Ich habe mir dann aber angewöhnt, gerne mal das Kompliment zurückzugeben, so à la, ja, danke, du auch. Auch wenn ich mir manchmal eigentlich ziemlich sicher war, dass ich besseres Deutsch spreche als das meines Gegenübers. Also es heißt doch Gegenübers, oder? Oder ist jetzt ein S so viel meines Gegenübers? Okay, was mir aber ungelogen mal passiert ist, Neulich hat mir ein Taxifahrer auf der Fahrt vom Flughafen zu mir nach Hause erzählt, dass er annimmt, dass ich nicht aus Deutschland komme, weil mein Deutsch ja nicht so gut wäre. <lacht> Ganz ehrlich, meine Begleitung und ich, wir mussten, wir konnten nicht anders, wir, wir mussten laut lachen. Mehr, mehr ging da nicht, weil das einfach so absurd war. Aber so kann es halt auch gehen. Hallo, meine Haut ist braun, mein Name ist Ausländer. Aber es sind auch nicht nur die Äußerlichkeiten oder die korrekten Formulierungen, die uns unsere Ecke in der Gesellschaft zuweisen. Es sind eben auch die Akzente. Zum Beispiel sprichst du chinesisch, bist du süß und man kann dich nicht richtig ernst nehmen. Sprichst du mit polnischem, arabischem oder russischem Akzent, dann ja, bist du eher der zwielichtige Typ. Weil wir kennen das ja alle von TKKG früher, da haben alle BanditInnen immer irgendwie mit Ostblock-Akzent gesprochen. Aber hey, bist du französisch? Hm, dann klingt das erotisch, dann ist das klangvoll. Und der royale Akzent, das ist der britische. Der kann sogar hilfreich sein bei Wohnungssuchen oder bei Ämtern, weil ja, du wirst halt mit Hochkultur und mit vornehmen Benehmen assoziiert. Ziemlich bitterböse, oder? Was hier der Kolonialismus mit uns angestellt hat. Heute soll es um eine sogenannte Ausländerin gehen, die als Carolina aus Polen nach Deutschland kam. So hat ihr Umfeld sie jedenfalls gesehen. Bis sie dann ein Jobangebot bekam, das alles verändert hat. Davon erzählt uns Karolina Schwulejewska in ihrer Story die Deutschlernerin. Czekamy się
2: na pewno, bo będzie przyjechanie dokładnie tam gdzie miało być przyjechanie i odjechanie tak jak było powiedziane. Berlin, Hauptbahnhof, Berlin, Hauptbahnhof, Berlin. Berlin, Berlin, Hauptbahnhof, Berlin. Z
1: całą pewnością nie dam rady w wyczerpujący sposób przedstawić się w jednym bądź dwóch zdaniach. Dlatego wybiorę tylko jeden fakt. Odkąd w wieku 17 lat obejrzałam film Niebo nad Berlinem, zapragnęłam w tym mieście zamieszkać. Od 6 lat to marzenie jest moją codziennością. I od sześciu lat jestem Karoliną z Polski. Seit sechs Jahren wohne ich in Berlin und seit sechs Jahren scheint meine Herkunft meine Haupteigenschaft zu sein. Ich bin einfach Karolina aus Polen. Ich habe blonde Haare, bin Kulturwissenschaftlerin, bin ein Einzelkind, bin aus einem Plattenbau in Warschau. Alles zweitrangig.
2: Das ist Karolina. Sie kommt aus Polen.
0: Das ist Karolina aus Polen. Das ist Karolina aus Polen. Das ist Karolina aus Polen.
1: Hallo, ich bin Karolina. Ich komme aus Polen. Diese Vorstellung habe ich schnell verinnerlicht. Ich komme Menschen entgegen und sage so viel, wie sie aufnehmen können. Schulajewska, meinen Nachnamen, kann kaum jemand aussprechen. Und weniger geben sich Mühe, es zu versuchen. So polnisch habe ich mich noch nie gefühlt, sogar in Polen nicht, wo immer mehr weiß-rote Fahnen hängen, seitdem die rechte Regierung an der Macht ist. Ich Karolina, ich Polski. A Jak absurdalnie to Przecież przed tą polskością stamtąd Die Umgebung lässt mich das nicht vergessen. Vor einem Jahr, als ich dachte, dass ich in Berlin einigermaßen angekommen bin, passiert diese Geschichte. Aus dem Krankenhaus Charité Mitte bin ich Richtung Hauptbahnhof gelaufen. Da hat mich eine Frau angesprochen. »Kennen Sie sich hier aus? Wie komme ich zu Charité?« »Die Straße hoch an der Kreuzung links und da sehen Sie schon das Gelände.« Da hat sie mich etwas suspekt angeschaut, als ob sie meine Erklärung nicht glaubwürdig gefunden hätte und hat festgestellt, »Sie sind aber nicht von hier.« »Ja, danke für Ihre Anmerkung. Ich habe niemals etwas anderes behauptet.« »Wie ist sie darauf gekommen? War das mein Akzent oder habe ich einen grammatikalischen Fehler begangen?«
2: Sie sind aber nicht von hier.
1: Den Satz kann ich lange nicht vergessen. Seitdem ich nach Berlin gezogen bin, hat sich mein Leben enorm verändert. Da ist fast ein neuer Mensch entstanden. Aus einer eloquenten, schlagfertigen Person ist eine deutlich leisere geworden. Vor dem Umzug habe ich zwar als deutsch-polnische Übersetzerin gearbeitet, aber vor dem Laptop gemütlich zu sitzen und nach einem entsprechenden Wort zu suchen und in der Sprache zu leben, das ist ein großer Unterschied. Wie kann ich das Bild sich darstellen? Auf Polnisch spreche ich, schreibe ich, als ob ich tanzen oder fliegen würde. Auf Deutsch gehe ich eher brav in aufrechter Haltung und muss ab und zu mal schauen, dass ich nicht stolpere. Ist das der Effekt der Muttersprache? Eine Mutter, die einen immer umarmt, bei der man sich geborgen fühlt. Und Deutsche ist eine Fremdsprache, Sprache des Fremden, des Anderen. Auf Polnisch heißt Deutsch Niemiecki. Die Etymologie dieses Wortes weist darauf, dass es vor dem Adjektiv Niemel stumm stammt. Die Urdeutsche waren für Urpolen stumm, weil sie ihre Sprache nicht sprechen konnten, das heißt, sie sprachen unverständlich, sie nuschelten. Niemiec, der Deutsche, wäre also der Stume. Zresztą po polsku mówi się, że Niemcy szwargoczą. Tego samego słowa używa się do określenia dźwięku, jaki wydaje stary silnik. Ich sehne mich nach der Bequemlichkeit in der deutschen Sprache. Ich sehne mich nach der Bequemlichkeit in der deutschen Sprache. Und will weiterlernen. Nach ungefähr zwei Jahren in Berlin melde ich mich bei einem C2 Deutschkurs an. Nach ein paar Sitzungen spricht mich der Lehrer in der Pause an. Ihr Deutsch ist richtig gut. Möchten Sie Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache werden? Es gibt momentan einen großen Mangel obwohl ich mich richtig geschmeichelt fühle, kann ich es kaum glauben. Meint er wirklich mich? Er muss sich wohl geirrt haben. In jeder längeren Begegnung mit Muttersprachlerinnen sehe ich eine Gelegenheit zum Lernen. Im Nachhinein notiere ich schöne Ausdrücke oder schlage neue Wörter nach. Meine Freundin Doris sage ich ganz offen, wenn ich etwas nicht verstehe oder ein Wort nicht kenne. Die Ausdrücke, die sie öfter benutzt, Wiederhole ich eins zu eins. Und auf einmal merke ich, dass ich Mitte 30 zu einem Kind werde. Weil ich Deutsch aus Büchern gelernt habe, fällt mir oft ein, dass ich Alltagswörter nicht kenne. Eines Tages spazieren wir im Wald. Oh, es ist so schön hier. Ja, so friedlich. Ich mag diese schönen großen Nadelbäume hier. Hm. Aber ich habe auch gelesen, dass die Wälder in Brandenburg viel schneller abbrennen, weil hier so viele Nadelbäume stehen und keine Laubbäume oder ganz wenig. Keine was? Laubbäume. Was sind das? Das sind die Bäume mit Blättern. Ach so, ohne Nadeln, mit Blättern? Genau, Laubbäume. Laubbäume, okay, <lacht> Laubbäume. Es gibt immer noch so viel, was ich nicht weiß. Wie soll ich jemals Lehrerin werden? Wie soll ich denn jemals anderen Deutsch beibringen?
0: Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr zuletzt ein deutsches Wort gelernt habt? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei mir kinkelieren war. Na, jetzt kommt ihr. Was heißt das? Kinkelieren. Also ich kannte es nicht und habe Duden gefragt und Duden sagt mir, kinkelieren heißt sowas wie singen, trellern, zirpen und es ist eben ein sehr norddeutsches Wort und ich als niedersächsische Pflanze, woher soll ich das dann schon kennen, oder? Na gut, aber wie ich eben auch viele Redewendungen nicht kenne, da muss ich halt auch erstmal nur nach Schwaben oder Bayern oder, oder, oder Sachsen fahren, ich meine... Selbst der oder die fitteste Deutschsprachlerin kennt sich nicht mit allen Dialekten aus. Das geht sich nicht aus. Also ich wollte diese Redewendung hier einbringen übrigens, weil sie mich jedes Mal aufs Neue irritiert. Also allein die Grammatik, das geht sich nicht aus. Na gut, okay. Also in meiner Region, in meiner hochdeutschsprachigen Bubble, fühle ich mich sehr, sehr frei. Und... Wehe, ich reise nach Baden-Württemberg. Oder bei der, bei, bei, bei der Also, wer ist nun eigentlich befugt, wem die deutsche Sprache als Fremdsprache beizubringen? Oder viel wichtiger, wer hat die besten Voraussetzungen dazu? Jemand, der Deutsch ganz selbstverständlich in die Wiege gelegt bekommen hat und frei heraus spricht, ohne groß nachzudenken? Oder doch die Person, die den Kampf um Akkusativ, Präpositionen und Plusquamperfekt auf ganz ähnliche Weise führen musste?
1: Ich habe es geschafft, ich habe eine Weiterbildung erfolgreich absolviert und bin zertifizierte Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Meine Zweifel bleiben jedoch. Mein Deutsch ist nicht perfekt, diesen Gedanken kann ich nicht ausblenden und versuche weiterhin die Sprache zu beherrschen wie ein wildes Tier, das gezähmt werden muss. Ich will, dass die Wörter mir gehorchen, dass sie mich dorthin führen, wohin ich will. So wie ich im Gymnasium Vokabeln auswendig gelernt habe, lerne ich jetzt ganze Sätze. Meine Welt lag in Trümmern, Mushwertulaguf Grusach. Meine Welt lag in Trümmern, 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 Grusach. Das kann ich mir schenken, das kann ich mir schenken. Morgen das mir podarować. Mogę to sobie odpuścić. Das kann ich mir schenken. 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 Das kann ich mir ruhig schenken. Morgen das sobie podarować. Fetischisierung von Gehetztheit. 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 pośpiechu. Eile mit Weile, spiesz się Eile mit Weile, spiesz Eile mit Weile, eile mit Weile, eile mit Weile. Eile mit Weile, eile mit Weile. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sitzen alle im selben Boot. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sitzen alle im selben Boot. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Irgendwann merke ich, dass ich aufhören muss, mich verrückt zu machen. Mein Deutsch ist gut genug, um es zu vermitteln. Und während der Weiterbildung habe ich festgestellt, dass Nichtmuttersprachler*innen sehr gut Grammatik beherrschen. Warum? Weil wir Deutsch sprachwissenschaftlich vermittelt bekommen haben und nicht intuitiv aufnehmen konnten. Die Distanz zu der Sprache, die Metaebene, die Grammatik wohl ist, scheint ein äußerst wichtiges Werkzeug zu sein. Ich unterrichte Grammatik ganz gern. Ohne die Hilfe von deinem Bruder hättest du
0: keinen Führerschein.
1: Genau, sehr gut. Du hast einen Führerschein, aber ohne die Hilfe hättest du keinen. Super. Und zwei?
0: Ohne seine Freunde wäre er am Wochenende immer allein.
1: Sehr gut. Wäre er am Wochenende immer allein. Ähm, wäre er?
2: Wäre. Nicht würde, er. Sein. würde ist nur ein Hilfswerk und bedeutet alleine
1: nichts. Aber wäre funktioniert, weil Wäre würde sein bedeutet. Deswegen kann es alleine stehen, ohne Infinitiv. Braucht kein Infinitiv. Das Infinitiv ist schon drin. Meinen SchülerInnen sage ich oft, dass man aus Fehlern am meisten lernt. Fehler gehören einfach dazu. Wenn man eine fremde Sprache spricht, riskiert man. Mówię to do nich, czy może sama do siebie? Meine polnische Freundin Agata, die an der Uni Kunstgeschichte unterrichtet, kann meine Situation sehr gut nachvollziehen. Ihr akademisches Leben hier in Berlin findet auf Englisch statt.
3: Trudno pracuje się w wielu językach. Rzeczywiście to może często rodzić różnego rodzaju komplikacje, zarówno dla mnie, jak i dla studentów. Moja sytuacja jest taka, że uczę, wykładam po angielsku, nie jest to mój pierwszy język, ale właściwie drugi język. I rzeczywiście też jest ta specyfika języka akademickiego, więc z jednej strony wielu moich studentów jest, jest to dla nich ich język ojczysty, Więc jakby nie robią błędów gramatycznych, ale nie umieją używać tego języka w taki sposób, jak on jest używany w języku akademickim. I Ja akurat tutaj potrafię to robić lepiej niż oni, także jest taka troszkę dysproporcja, ale też ja często czuję, że zastanawiam się, czy coś powiedziałam na pewno dobrze, czy nie zrobiłam żadnych błędów. Agatha weist darauf hin, dass nicht nur Fehler, sondern
1: auch sprachliche Vereinfachungen dazu beitragen, dass man als inkompetent und weniger intelligent wahrgenommen wird. Allerdings hat Englisch Agatha bei ihrer Doktorarbeit einen Vorteil verschafft. Und zwar hatte sie auf Englisch die nötige
3: Distanz, die sie auf Polnisch nicht gehabt hätte. Ich habe mi, uh, mi einigen Dingen w, 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 w swoim zu języku. Ich, naja, mein Doktorat pisałam ich auf Englisch, und das war für mich sehr gut, weil er w sumie die polskiej tego und das, was in Polsce i Ich ja czułam dass ich habe wenig Distanz do weil ich jednak jestem aus diesem Land und dieser Kultur
1: bin. Einige von meinen Schülerinnen sind sehr gewohnt, in verschiedenen Sprachen zu leben. Zum Beispiel Fabiola aus Kamerun.
2: Oh, es ist schwer zu sagen, was meine erste Sprache ist. Weil ich kann sagen, dass ich habe drei erste Sprachen habe, weil zu Hause bei meinen Eltern und meinen Geschwistern Geschwister, ich spreche meine Muttersprache und es heißt Banzo. Eine der 200 Muttersprachen, die man spricht in Kamerun. In der Schule habe ich auch Englisch gelernt. Ich bin erwachsen in einer französischen Stadt. Weil, so ich habe zu Hause meine Muttersprache gesprochen und zu Hause auf Englisch gelernt, aber auf der Straße und alles andere, ich habe das auf Französisch gemacht, weil in einer französischen Stadt, jeder spricht Französisch. Auch die Leute in der Schule, meine Freundinnen, wir haben in unserem Hause auch Französisch gesehen. Das heißt, ich habe mein Französisch verbessert jeden Tag als ich. Disney Channel, Französisch, mhm. ähm, nu, vielleicht nur BBC und CNN haben wir auch, in Scha ich schaue das nicht. <lacht> und
1: kannst du sagen, welche Sprache ist äh, deine Lieblingssprache?
2: Lieblings?
1: Welche magst du? Magst du Benzo, Englisch oder Französisch am meisten?
2: Ich würde sagen meine Muttersprache, weil das kommt wirklich einfach. Wenn ich, ich, ich muss nicht denken. Aber es ist auch schwer, weil man lernt das nur bei, bei Sprechen. So, es gibt ein paar Worte, die ich in meiner Muttersprache kenne nicht, weil vielleicht meine Eltern kennen das auch nicht. Weil sie haben niemals ihre Eltern gehört. dass Sie haben das nicht, nicht gehört, weil mhm. niemand hat geschrieben, dass wir sagen so, Deutsch hat Düden. Franz Französisch hat vielleicht ein... ein Wörterbuche, aber meine Muttersprache hat nie, keine Wörterbuche. Niemand lernt auf ihrer Muttersprache. Jeder lernt auf Englisch oder Französisch. Die lernen Französisch und Englisch als Fremdsprache. Jeder lernt Französisch und Englisch als Fremdsprache. Aber es gibt Leute, die auf Englisch lernen. Es gibt Leute, die auf Französisch lernen.
1: Bei mir sind es nur zwei Sprachen, zwischen denen ich wechseln muss. Ich fühle mich zwar auf Polnisch wohler, kann aber einige Vorteile von meinem Alltag in der deutschen Sprache nicht übersehen. Auf Deutsch kann ich gendern. Auf Polnisch sagt das kaum jemand. Frauen bezeichnen ihre Berufe im generischen Maskulinum.
3: Załóżmy moje wiedzy. Jestem farmaceutą. Halo? Błagam się, musisz mi pomóc.
0: Czy Dorota zostanie szefem kuchni? To wiesz się 3 września.
3: Jestem lekarzem. Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel, mimo rzucenia palenia. Plus
1: coraz ciężej. Stop. Oddaję się w ręce specjalistów. Dietetyk Naturhaus. Jaka miła i wie, czego mi potrzeba. <try> nie tylko w Werbungen sprechen Frauen über sich. Ich bin Gastrologe, Psychologe, Politiker. Darüber muss ich mich richtig aufregen, jedes Mal, wenn ich es höre. Deutsch hat meine Sensibilität verändert. Gut so. Das nutze ich auch im Unterricht. Identifizierst du dich als Mann? Ja. Okay, du bist Teilnehmer in diesem Kurs. Wer identifiziert sich als Frau? Sophia, du bist Teilnehmerin. kann aber jemandem geben, der sagt, ich identifiziere mich nicht als Mann und nicht als Frau. Und dann ist das Teilnehmende. Trotzdem haben wir hier der oder die. Auf ja, Englisch du sagst they. Ja, auf Englisch du sagst they. Und auf Deutsch äh, äh, existiert dieses Pronomen nicht. Man kann, manchmal kann man sagen, das ist einfach eine Teilnehmende Person.
3: Ja, so auf Englisch um, man kann sagen: uh, A postman. The postman hasn't come yet. I don't know if they came.
0: ich sage, weil zum Beispiel es ist the boy, the girl und weil auf Spanisch zum Beispiel ist chico, chica, Chique.
1: Alle ihr alle hier seid Teilnehmer. Als Plural Teilnehmer, das ist alles altmodisch Weil Teilnehmer, es klingt so, dass das, sind, das sind nur Männer Ja? Aber Ihr seid also Teilnehmerinnen Teilnehmer weil Wenn ich sage einfach Teilnehmerinnen oder dieses, ohne dieses Sternchen dann bedeutet es auch, das sind nur Frauen Das ist ein Frauenkurs, die Teilnehmerinnen Aber dieses Sternchen bedeutet, dass es sind Männer, Frauen und Menschen dazwischen. Ja? Also divers. Sternchen steht für divers. Und wenn man das sagt, es gibt einen ganz kleinen Unterschied in der Aussprache. Teilnehmerinnen, Teilnehmerinnen, das sind Frauen. Und TeilnehmerInnen, das sind Männer, Frauen und divers. Obwohl ich ganz eindeutig nicht von hier bin, habe ich die Aufgabe, denen, die noch weniger von hier sind, Sprache und Kultur näher zu bringen. Dadurch gehöre ich mehr dazu. Für die SchülerInnen bin ich nicht mehr Carolina aus Polen, sondern einfach Dozentin. Wie fühlt es sich eigentlich an, Polin in Deutschland zu sein?
0: Ich gratuliere, Carolina aus Polen ist jetzt also zur Carolina, die Dozentin, aufgestiegen. Also zumindest in Sprachunterrichtskreisen und mit ausländischen SchülerInnen. Ziemlich interessant, wie sich da die Machtverhältnisse auf einmal so verschieben, oder? Denn eigentlich sprichst du mit Akzent, hast du schwarze Haare oder braune Haut, bist du halt schnell der oder die AusländerIn und nicht von hier, das sowieso nicht, aber auf Augenhöhe schon erst recht nicht. Denn Anerkennung und Akzeptanz, die musst du dir erstmal erarbeiten. Ja, und im dritten Teil ihrer Story erzählt Carolina uns, wie sie im deutschen Umfeld als Deutschlehrerin wahrgenommen wird und wie wiederum PolInnen sie als Polin in Deutschland wahrnehmen. Und weil wir heute schon bei tausend und einer Redewendung waren, gut Ding will Weile haben, denn den dritten Teil ihrer Story gibt es erst in der nächsten Folge unseres Podcasts. Die Zeit verging wie im Flug. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und wir sind nun am Ende mit dieser Folge. Ciao, ciao. Ich bin Dominic Jalö und das war Voice Versa Sprachen auf Arbeit. Vergesst nicht, unseren ass feed zu abonnieren und besucht uns auch mal bei Instagram. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss, Sikowski. Ja, Feierabend